0: Want vol uitleven in lijn met je zielsmissie, dat doe je samen. Jij met je ziel, en je ziel met jou. Oké, okay, ik heb er weer heel veel zin in. Let's go! Hey, goedemorgen. Dit is Danielle Hermener met een nieuwe aflevering. Ik uh, heb een mail gekregen, een paar weken terug. En ik was gisteren er eindelijk pas aan toe om heel mijn mailbox op te ruimen. Veel achterstallig onderhoud en daar voel ik me dan weer schuldig over. Dat is trouwens niet waar. <laughs> maar, um, ik zeg het wel met een kwinkslag, omdat het wel gaat, deze aflevering, over onterecht schuldgevoel. En ik maak er ook wel een beetje een grapje over dat ik me er schuldig over voelde, want een aantal jaar terug zou ik me hier heel erg schuldig over hebben gevoeld. Allerlei mensen met allerlei mails en ik reageer maar niet. Althans niet op de mails die wel even konden blijven wachten. Daar kwam ik dus gisteren aan toe en toen stuitte ik weer op het mailtje van een paar weken geleden van iemand die bij mij een aantal maanden, ik denk zelfs twee jaar geleden, een reading heeft gedaan. En om de ene van de reden kan ik me ook heel erg goed herinneren. Dat, uh, ik onthoud eigenlijk altijd wel de namen en de... In een aantal codes, maar in dit geval onthoud ik eigenlijk ook het hele verhaal. Ik weet niet waarom, maar ik denk omdat wij zo hartelijk hebben gelachen tijdens haar reading. Maar ze schrijft met volgende. Um, ik zal een stukje eruit voorlezen. Eerst zegt ze dat zij het boek is gaan lezen wat ik haar destijds had aangeraden. En dat ze er naar verlangt om meer contact te hebben met haar gidsenteam. En met haar codes heb ik haar ook uitgelegd dat dat bij haar uitstek echt in haar potentieel ligt om dat bewust te zoeken. Overigens kan iedereen altijd contact zoeken en vinden met ja, zijn of haar gidsenteam. Maar uit de readings kan ik wel opmaken welke codes dat echt ook bijna van je vragen om daar je open voor te stellen. Nou, dat was bij haar het geval. En ze schrijft verder... Ze legt uit dat ze er zo'n behoefte aan heeft, uh, aan meer contact met haar gidsenteam en dan schrijft ze en daar wil ik dus op ingaan. Ik raak voortdurend van de kook als ik met mensen ben en vind het veel te intens allemaal. Ook mensen van me afschudden en daar dan weer schuldig over voelen. Het gaat allemaal goed en ik leef er lustig op los, maar het is vaak zo intensief dat ik niet rustig kan slapen. Er is ook veel negativiteit om me heen, denk ik, en daar wil ik minder van. En bovenal geeft ze aan, wil ik meer contact met mijn eigen gidsen en ja, misschien dat zij mij hier ook in kunnen helpen. Nou, om eerst even met dat laatste te beginnen. In mijn vorige aflevering heb ik meer verteld over hoe je je contact met je gidsenteam kunt versterken. Ik zal heel eerlijk zijn, ik vond het zelf een hele rommelige aflevering waar ik ook nog heel snel sprak, liet iemand mij weten wat ongetwijfeld waar is, want ik kan heel snel spreken. En euh, laat ik het zo zeggen, ik heb allemaal dingen gedeeld die waar zijn, maar ik merkte dat mijn, mijn logische geest, hè, die daar behoefte aan heeft, aan logica, nou, die, die raakte zelf dezelfde kluts kwijt toen ik het even ging naluisteren. Maar ik kan je wel aanraden om het te luisteren, omdat er toch wat dingen in, nou toch wel, er, ik zeg heel veel dingen die relevant zijn en Ik wil het nu in deze aflevering over een andere boeg gooien. En dat gaat echt over dat onterechte schuldgevoel. En ik vermoed zomaar dat jij dit wel herkent. En zeker als je graag geeft, als je graag deelt, als je graag anderen blij maakt. En dat zie ik toch wel terug bij iedereen die zich aangesproken voelt, bewust of onbewust om lichtwerk te geven, om lichtwerk te delen, om lichtwerk te doen. En je hebt me ook al eerder horen zeggen dat ik zelf niet zo van deze term hou, want ja, alsof je dan lichtwerkers zou hebben en je hebt dan geen lichtwerkers. Dat, dat, daar geloof ik sowieso niet zo in. Maar ik geloof wel erin dat er mensen zijn die bij uitstek geschikt zijn, omdat ze dat op zielsniveau hebben gekozen, om extra te geven, om extra te delen, om extra hun licht te willen schijnen. Maar, en daar komt hij als je dan tegelijkertijd ook vanuit je mens zijn, gewoon je leven wil leiden, zonder dat je s'nachts niet kan slapen, omdat je te moe bent, van alle indrukken, dan vraagt dat ook van jou om keuzes te maken, die dan weer gepaard kunnen gaan met, ja, maar kan ik dat wel maken? Ik sprak van het weekend een vriendin, ik had haar al een tijdje niet Gezien, het is een van mijn meest trouwe dierbare vriendinnen. En uh, we hebben heerlijk, we hebben samen zo heerlijk schaamteloos gegeten in de binnenstad van Utrecht. Met ook heerlijke wijn en ook heerlijk daarvan genoten. En Oh, wat was het toch heerlijk om zo met z'n tweeën lekker bij te praten en te eten. En uh, over van alles en nog wat te delen. En daar ook echt de tijd voor te nemen. Nou, zij had een oppas nodig voor haar jongste kind. Um, nou, mijn kinderen waren dan even niet aan haar oudste kinderen die. die uh... Oh ja, wacht even. Een van haar kinderen was de oppas van de jongste kind. Zo was het. Maar in ieder geval, we hadden allebei. Nee, zij had wat te doen met haar kinderen. En had ze daar schuldig over kunnen voelen. Ik had gelukkig even helemaal niks met mijn kinderen. Dus ik hoefde me nergens schuldig over te voelen. Ik was gewoon helemaal alleen. Dus ik kon heerlijk. Uren in de binnenstad verblijven. Maar daar begint hij al. Mag jij van jezelf heerlijk genieten een avond met een goede vriendin. Terwijl er een jong kind thuis is die op zaterdagavond ook haar mama wel wil hebben. Haar, haar moeder bij haar wil hebben. En uh, is dat, dat kindje misschien al groot genoeg om het met haar zus te doen? te doen wat trouwens in dit voorbeeld helemaal oké okay was. Maar ik heb ook in de afgelopen jaren mijn vriendin wel eens meegemaakt dat ze natuurlijk toch ja, ergens op de wippen zit, want ze is natuurlijk ook gewoon een moeder. En haar jongste is nu eenmaal een jong meisje en heeft extra aandacht nodig om allerlei redenen. Ge alleen al om, omdat ze gewoon het jongste kuiken is. En er in dit voorbeeld geen vader bij is, omdat de vader er, ja, de vader is overleden. Dus dan is het ook niet een kwestie van afspraken met een ex-man. Nee, er is geen vader. He, dus je kunt je misschien ook voorstellen dat in dit voorbeeld, ik maak het nou misschien iets te persoonlijk, maar ik wil eigenlijk wat meer context geven om, om je mee te nemen dat er natuurlijk wel degelijk redenen kunnen zijn in de buitenwereld, in je eigen kleine, intieme buitenwereld, waardoor je je schuldig kunt voelen om iets te doen of om iets niet te doen. Terwijl het tegelijkertijd zo belangrijk is om ook je eigen accu op te laden. En nou kan ik een heel ander voorbeeld geven. Nou neem mij nou met, dat, met al die e-mails. Ik vind het belangrijk om echt contact te hebben met mensen. En ik vind het belangrijk als mensen de moeite nemen om mij een mail te sturen en iets te delen over hun eigen reis om daarop in te gaan. Ik wil dat die ander zich echt gehoord en gezien voelt, omdat ik, omdat ik het echt lees en ik ook echt die woorden tot me door laat dringen. <kwijnt> en ik ook weet dat het soms heel veel moed vraagt om het überhaupt op papier te zetten. En ik kom er ondertussen achter dat ik sowieso niet meer heel uitgebreid op alle mails in kan gaan. Dat heb ik al moeten loslaten, dat is gewoon te veel. Maar ik kom er ook achter dat ik niet meer zo snel kan reageren. En dat ik even heel goed moet kijken, wie zit er bij mij in een programma, wie heeft bij mij een sessie geboekt, daar moet ik snel op reageren en de rest kan wachten. Maar daar heb ik me wel heel lang schuldig over gevoeld. En is dat terecht? Nou, dat is de vraag. Denk het niet. Wat ik mezelf ben gaan aanleren, en dat heb ik niet zelf verzonnen. Dit komt wel uit een boek en dan heb ik dat boek natuurlijk weer helemaal niet meer paraat. Nou, ik ben aan het graven. Ik zie het zo voor me met een groene kaft. Maar daar heb je niks aan, want er zijn heel veel boeken met een groene kaft. Ik zie al een aankomende boekhandel of in de bibliotheek. Ja, ik wil graag dat boek met een groene kaft over nee leren zeggen. Ehm... Um ik zet het allemaal zo wel even in de show notes, want ik heb het wel ergens staan, dus ik kan het zo voor je opzoeken. Ken je ja? Ga voor je ja staan, zodat jij jouw nee echt kunt uitspreken. En deze is echt goud waard. De man die dit boek heeft geschreven... Het is een, misschien een beetje een, een, een um... ja, wat wil ik daar eigenlijk over zeggen? Je kunt je wat verliezen in zijn formule, want hij is wat ingewikkeld. Het is, het is even kijken, ken je ja, zeg je nee, doe je ja. Weet je, het is een beetje dan zo'n stappenplannetje en ik raak daar dan helemaal de weg van kwijt. En als ik nu denk aan de dame die mij de mail heeft gestuurd, naar aanleiding waarvan ik deze aflevering maak. Weet ik dat zij hier ook de weg in kwijt gaat raken. Sommige types kunnen hier niet mee omgaan. En uh, ik val daar ook zeker onder. Voor een gedeelte. Een deel van mij kan hier niet mee omgaan. Een ander deel vindt het echt helemaal geweldig. Maar mensen met heel veel zes energie. Laat ik maar even concreet maken. Die worden hier tureluurs van. Want dat zijn zulke creatieve geesten. Die moeten niet te veel volgens een lineair stappenplannetje lopen. Mensen met de elf twee energie. Kunnen hier heel veel baat bij hebben. Ook al hebben ze er misschien heel veel weerstand tegen. Uh, ik heb beide codes. <laughs> dus even toelichting. Anders wordt het ook zo abstract. En dan wordt het zo'n zo um, in-crowd verhaal. En dat wil ik niet. Ik wil het houden bij de simpele formule. Omdat ik denk dat iedereen er baat bij heeft. Ongeacht wat jouw unieke creatiecodes zijn. En dat is. Ken je ja. Ken je ja. En door je ja te voelen, want je kent hem, en ervoor te gaan staan, kun je je nee uitspreken. En dat betekent dat je de dingen doet op een manier die in lijn zijn met jou. En dat is niet alleen in lijn zijn met wie je bent, gewoon wat voor type je bent, wat voor mens je bent, maar ook met jouw agenda, met jouw leefwereld, met jouw dagelijkse praktijk. Want als ik het mailtje weer tot me door laat dringen van deze vrouw, lees ik dat ze gewoon heel veel dingen aan het doen is. En ik herinner me ook van haar dat ze echt gewoon een heerlijk sociaal leven heeft, ook geniet van alle mensen om haar heen, ook een heerlijke, gezellige gastvrouw is... Dus ook graag mensen ontvangt en, en ik denk dat mensen ook het heel fijn vinden om bij haar te zijn. Want wat ik net al zei, ik herinner me haar nog, want we hebben ook zo ontzettend gelachen. Nou, met de meeste ziel, zielse plouderen wordt er niet schaamteloos gelachen. Nee, schaamteloos, ik mag dat woord weghalen. Wordt er niet hartelijk gelachen, omdat het ook best wel hele serieuze materie is. En, en omdat het soms ook echt wel even slikken is, zoals een andere vrouw mij van de week mailde van goh Dank voor je reading. En au! Het is best wel lastig om al die schaduwkanten van mij te zien. Waarmee ik dus eigenlijk mijn eigen potentieel in de weg zit. Oh, ik kon haar wel omhelzen. Ik moet deze vrouw trouwens nog terugmailen. Dus um, als jij jezelf herkent in deze uitspraak, weet dat ik bij je terug op de lijn kom. Uh, maar ik, ik kon haar wel omhelzen. Want ik, ik, ik besefte zo goed als je dit weet en kunt voelen dan kun je er ook naar handelen en als je dit durft te aanvaarden en gewoon durft te zien voor wat het is dan heb je al meer dan 50% gewonnen van het ompolen van die schaduw naar die zonnekant naar die positieve tegenpol want de meeste van ons willen het gewoon niet zien en op gezette tijden hebben we het gewoon te zien dus je begrijpt, tijdens de zielspelde trainings, is er niet altijd zoveel om over te lachen. Terwijl het ook zo heerlijk kan zijn om wel om te lachen. En ik herinner me vooral van de vrouw van de e-mail dat ze zo heerlijk kon lachen om de eigen tekortkomingen. Um, maar ook tegen haar, met haar creatieve geest, wil ik zeggen, kies waar je voor staat, weet je ja's en handel vervolgens daarnaar en daardoor wordt het makkelijker om je nee uit te spreken. Ik zeg zo nog even iets over dat schuldgevoel. Maar eerst nog even dit verder toelichten, je ja, wat is nou je ja? Nou, ik ga even een voorbeeld geven uit mijn persoonlijk leven. Ik had laatst een, 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 een verzoek van een andere goede vriendin van mij die met mij iets wilde bespreken wat haar op het hart drukte. En waar ze met mij, nou wat ook over mij ging, wat ook met mij te maken nee, het, het ging niet over mij, maar het had met mij te maken. Hè, dus had een harde geuit en ze vroeg om mijn tijd. En daar had ze ook een aantal behoeftes bij geuit. En dat was haar volste recht. Maar vervolgens kon ik voelen: ja, maar wat is nu mijn ja? En mijn ja was dat ik. Twee weken bomvol zat met werk voor mijn communicatiebaan. Ook spannende klussen zaten ertussen waar ik echt dacht, hier heb ik gewoon heel goed uitgerust te zijn en ook goed in mijn lichaam. Ik heb echt aanwezig te zijn in mezelf. En dat kan ook alleen maar als ik ook uitgerust ben. Dus die had ik staan. Ik had mijn allereerste dag met Achter elkaar, één op één readings, en dat had ik nog nooit op die manier zo intens gedaan. Wel een hele dag readings gegeven, maar dan had ik maximaal vijf mensen, omdat ik ze er veel tijd voor uittrok. En nu ging ik dus voor het eerst over een andere boeg gooien, en het zijn allemaal half uur gesprekken, 30 minuten gesprekken. En daar heb ik wel pauzes tussen gezet. Ja, ik moet af en toe ook gewoon even kunnen plassen natuurlijk, of even een kop thee kunnen pakken. Maar het is wel intens en dat ging ik voor het eerst meemaken. En ik wil ook echt voor die mensen er allemaal kunnen zijn. En ik had nog een hele intense dag op locatie van mijn businesscoach. Ik heb me aangemeld bij een businessprogramma. Om, nou, ik ga nu even niet te ver uitweiden. maar daar ga ik denk ik in de toekomst wel wat meer over delen. Want oh my gosh, dat is heftig mensen. Wel heel leuk, maar wel categorie heftig. En ik wist gewoon, als ik nu ook nog in deze druk bezette agenda. En dan noem ik even voor het gemak niet mijn kinderen, het huishouden, mijn partner, sport, wat ik ook nog doe, dat noem ik even niet. Eten, koken. Ja, huishouden dus. Maar ik, ik voelde dus als ik nu ook in deze drukke periode nog ruimte ga maken voor mijn vriendin. Dan wordt het te veel. Dan, dan kan ik mezelf daarin niet meer goed dragen. En ik heb ook mijn verantwoordelijkheid te nemen... voor de cliëntafspraken die ik had staan. Voor mijn opdracht... voor de gemeente Den Haag waar ik voor werk. Um, en naar mijn kinderen toe. En natuurlijk ook naar mezelf. En omdat ik mijn ja zo goed kon voelen... ik heb hiervoor te staan... kon ik tegen mijn vriendin zeggen... nee, nu niet... Ik hoor je, ik vind het ook vervelend voor je, ik vind het ook trouwens vervelend voor mij, maar uh, ik vind het vervelend en ik snap dat je dit met mij wil bespreken en dat gaan we doen, maar niet nu. Voelde ik me daar schuldig over? Nee. Had ik me hier schuldig over gevoeld een aantal jaar geleden? Absoluut. Sterker nog, ik had dat schuldgevoel zo niet kunnen verdragen dat ik al diezelfde middag bij haar had gezeten. Want stel je voor dat een ander met rotgevoelens rondloopt en ik heb daar een aandeel in of ik heb daar iets mee te doen. En ik ben er dan niet. Dat kan toch niet? Nou, dat kan dus wel. Want zoals ik er naar kijk en nu wil ik verder gaan op dat schuldgevoel, nu ga ik even spieken, want ik heb beloofd om mijn partner op te halen bij de skibus. Die komt aan over schuldgevoel gesproken. Die komt heel vroeg aan en die heeft een collega die half geblesseerd is of helemaal geblesseerd is. Die moet ik ook ophalen. En we gaan daarna door om mijn zoon even te verhuizen van zijn ene kamer naar zijn andere felbegeerde kamer in Delft. En um, ik geloof dat ik nog even door kan praten. Um, want ik zou het wel lullig vinden als je een nacht in de bus hebt gezeten, dat je dan moet wachten op de uh, taxi. Oh, ze zijn er nog lang niet mensen. Gaat goed komen. En um, ja, dat, daar heb ik dus wel een ja op. Ik wil wel dat hij gewoon meteen die auto in kan schuiven. Helemaal omdat hij daarna mij en mijn zoon nog gaat helpen om uh, even snel alles te verhuizen. Nou ja, goed. Oké, okay, nu ben ik even aan mijn apropos, maar ik had die check even te doen. Omdat ik ook heb gemerkt, nu ga ik daar ook even toch even over uitweiden. Waarom vond ik mijn aflevering van afgelopen zondag niet zo goed... omdat ik hem aan het einde van de dag had opgenomen... vlak voordat ik met mijn vriendin de stad in zou gaan. En ik weet van mezelf... de podcastafleveringen die ik aan het einde van de dag doe... die zijn echt van een andere vibe... dan die van s ochtends vroeg. En ook al ken ik jou niet... althans ik ken de meesten niet die naar me luisteren... voel ik ook commitment naar jou... want jij trekt tijd uit om naar mij te luisteren. En ik wil het liefst elke podcastaflevering van waarde zijn. En ik ben nu eenmaal meer waardevol, vind ik zelf. Ik, ik kan mezelf ook gewoon meer volgen... als ik dat meteen s ochtends vroeg doe. Nou, there you have it. Schuldgevoel. Zoals ik naar kijk... hebben we allemaal onze eigen verantwoordelijkheid te dragen... over alles, maar dan ook alles wat er in ons leven aandient. En dat betekent dat we alles met elkaar onbewust, vaak onbewust en soms bewust, vaak onbedoeld en soms echt bedoeld creëren. En op het moment dat wij in relatie zijn tot een ander, en dat bedoel ik dus elke uitwisseling, ook als iemand aan de deur staat van de postcode loterij die weer een lot wil verkopen en ik ga ermee in gesprek, zijn wij in contact. het is dus zo banaal mag je het al zien. De glazenwasser die langskomt, de automobilist die je daar net afsnijdt terwijl je op de fiets de bocht om wil gaan. Het zijn kortstondige ontmoetingen, maar we, we kruisen elkaars wegen. Nou, ik wil het nou niet te complex maken. Ik wil het even houden op je eigen intieme kring. En dan moet je denken aan... Je partner, je kinderen, je ouders, euh, je collega's, leidinggevenden, je buren. Nou, misschien haal je elke ochtend vers brood bij de bakker om de hoek, dan zou ik die er ook lekker bij halen. Maar de mensen, hè, ook je vrienden, zei ik al je vrienden? Nou, ook je vrienden dus. Je hebt een intieme kring om je heen waarmee jij in relatie bent. En sommige voelen niet zo intiem, maar zie je wel elke dag, zoals je collega's. En nemen daar dus ook een hele significante plek in. Soms zijn die collega's ook nog veel belangrijker, omdat je ze elke dag ziet. Alhoewel dat nu met het vele thuiswerken ook weer even anders eruit ziet dan voorheen. Maar je voelt wel dat die contactmomenten veel frequenter kunnen zijn dan met nou, die vriendin waar ik het net over had. Die ik al een flink aantal weken, zo niet een paar maanden niet meer echt had gesproken. Nou, kijk naar deze wereld en kijk naar je vele uitwisselingen. En wees je ervan bewust dat elke uitwisseling een moment is die je samen creëert. Altijd. En soms is dat een uh, onwijs leuk moment, zoals ik had met deze vrouw van die zielspelijke dat we... Die lange tijd, want toen deed ik nog hele lange readings, heel veel gelachen hebben. En overigens zijn er ook heel veel kwartjes toen voor haar gevallen hoor. Het was niet alleen maar lang leven lol, maar we hebben echt wel veel gelachen dus. En soms heb je een ontmoeting die moeizaam is, of pijnlijk, of, of confronterend. Ja, dat, die horen er gewoon bij. En juist die ontmoetingen zijn zo waardevol. En zijn weer een uitnodiging van het leven om je ouds te voelen. Je creëert het samen. En het is altijd dan de kunst om er wat boven te gaan hangen en te gaan voelen van, hé, hey, maar wat zegt deze ontmoeting nu over mij? Of... Het niveau of de kwaliteit of de intensiteit van deze ontmoeting. Wat zegt dat over mij in de zin van, wat kan ik hiervan opsteken? Wat zou ik meer mogen doen en wat zou ik meer mogen laten? Wat is mijn ja? En op een moment dat je kunt voelen... Mijn ja is een rustige dag voor mezelf in mijn eentje, in het bos, of naar de sauna. En je kunt voelen dat je het zo nodig hebt om je eigen accu op te laden. En als ik het vanuit energetisch perspectief bekijk, om je los te maken van alle energieën waarmee je vermengd bent, want dat gebeurt vaak als je dus Heel veel in contact bent met anderen en je bent niet goed in je lichaam. en je bent ook nog eens heel sensitief. dan zijn vaak je energetische grenzen wiebelig tot wankel. en heb je een versmelting van energieën van de hele wereld. en dan ja, moet je je voorstellen hoe moe je kunt zijn. als die energieën continu maar in je eigen energie zitten. Daar word je heel moe van. En stel je voor dat je dat echt weet van jezelf. En dat je het gewoon nodig hebt om die hele zondag, die hele zaterdag, die hele woensdag alleen te zijn. En dat je van daaruit kunt zeggen tegen je partner heel leuk dat idee om met me mee te gaan naar de sauna, maar vandaag ga ik alleen. Of heel leuk dat we samen gaan, maar ik wil heel erg graag in stilte zijn. Kunnen we samen gaan en dat we Alleen even kletsen tijdens de lunch van een uur. Lekker begrenzen ook, hè? <laughs> Want vaak zijn er mensen die heel veel geven, heel veel delen, grenzeloos in het delen. En daarmee verliezen, het, verliezen zij hun contact met hun eigen lichaam. En verliezen ze daarmee hun energetische grens. Kunnen ze ook niet meer zo goed voelen... Wat ze nodig hebben en wat ze daarin te doen hebben. En lopen ze leeg. Terwijl ze in het moment misschien nog wel heel veel lol hebben. Maar heel snel erna zich leeggetrokken voelen. Verward. Onrustig. Uitgeput. Ik geef er nu wat namen aan, maar je kunt je wel voorstellen dat dat verschillende... ja, sensaties kunnen zijn. En dat je dus kunt achterblijven met dit gevoel. Nou, op het moment dat jij je ja kunt voelen, kun je dus ook makkelijk je nee uitspreken. En zul je merken dat je schuldgevoel keldert. Tot jij op een dag bijna geen schuldgevoel meer hebt. Want je hebt de heus nog wel schuldgevoelens over dingen... Ik voelde me bijvoorbeeld afgelopen week schuldig, want ik was voor de derde keer te laat gekomen bij Jasper Merle. En hij heeft me daar echt op attent gemaakt. En trouwens, ik vergat dus ook in mijn chaos te vermelden dat Jasper Merle, voor het geval je hem niet kent, prachtige hardzongs maakte. En uh, nou, ik vind het gewoon een hele fijne, hele, hele fijne vent om mee te werken en... Uh, en uh, we hadden een uitruil. ik had uh, hem een akasha Chronica reading gegeven en hij deed voor mij een hardsongsessie. En ik heb hem dus al, ik ben kennelijk al drie keer bij hem geweest. Ja, nou ja, het doet er ook niet toe. Hij zei echt heel duidelijk, Danielle. je bent, uh, voor de derde keer stuur je hem een appje van... Uh, ik kom eraan, ik zit in de auto en je bent dan vijf tot tien minuten te laat. En ik denk, dat kan gewoon niet waar zijn. Die ochtend wist ik wel dat ik te laat zou komen, maar die tweede keer dacht ik toch echt dat ik op tijd was. Toen schaamde ik mij. Omdat ik het uh, niet vind passen bij mijn zielswaarde. En je kunt zeggen, je schaamt je, want je bent heel netjes opgevoed. Dat ben ik ook. En... Uh, zo hoort het niet. Nee, zo hoort het ook niet. <laughs> Alhoewel je daar ook over gedachten kunt... Uh, van, hè? Daar kunnen we van gedachten over wisselen en daar kunnen we van mening over verschillen. En daar wil ik het nou even niet over hebben. Ik wil eigenlijk hebben over... Je kunt je nog steeds schaamte... Je kunt nog, je kunt nog steeds schaamtegevoelens hebben op het moment dat je weet... Maar hé, hey, dit is niet in lijn met wie ik ben... En wat mijn waarden zijn. En daar heeft hij me op aangesproken. dat doet pijn. Au. Nou, dit is een, ook weer een voorbeeld van een creatiemoment. Ik heb geen enkel idee wat Jasper hier voor zichzelf eruit kon halen. En het kan zo simpel zijn als je eigen frequentie hoog houden. Dus die wil ik u nog even achteraan plakken. Het is niet zo als jij in relatie tot een ander... He, als daar dingen in gebeuren, dat je je realiseert... Hey, ...ik heb hier mijn verantwoordelijkheid in te nemen... ...het zegt ook iets over mij... He, wat, ...wat kan het betekenen dat je maar moet gaan graven... ...van he, welke schadestukken worden in je aangekeken... ...of mag je aankijken... ...dat zijn vaak ook weer van die mind... ...ja, ja, nou ja ...we kunnen ons helemaal verliezen in... ...wat heb ik fout gedaan... ...zit je weer in schuld en schaamte... ...daar wil je helemaal niet zitten mensen... Het gaat soms al zo simpel om, hé, hey, ik heb hier mijn eigen frequentie hoog te houden. Ik heb hier mijn eigen waarde hoog te houden. Ik heb hier mijn eigen begrenzing hoog te houden. En dan word je daar wellicht op getest. Nou, en ik heb dus echt geen enkel idee wat dit voor Jasper betekent. Het is, ook, het is ook niet aan mij om daar iets over te zeggen. En weet je, Het maakt me ook helemaal niet uit. Maar ik weet wel, daar is voor hem ook iets in. Maar voor mij, en ik wil het over mezelf hebben, voor mij werd ik geraakt in, hé, hey, maar dit is niet wie ik echt ben. En waarom raakte hij zo? Onder andere omdat ik dus net met die kick-ass business coach, zo noemt zij zichzelf ook. Het is, zei, het is Veronique Prins, mocht je nieuwsgierig zijn. En zij positioneert zichzelf ook als de kick-ass business coach. Nou, I can tell you, she's kicking some serious ass. En um, dan kan je nog zo spiritueel met al jouw ideeën en, en, en verlangens de wereld instappen. Maar zij is gewoon echt wel to the ground. En daarom hou ik zo van haar, want ik wil het zo graag naar aarde brengen. En um, om verder te komen in mijn eigen spirituele ontwikkeling. En nu komt die mensen. Heb ik beter te plannen? Heb ik beter energetisch te begrenzen? Heb ik ook beter... Mijn agenda te begrenzen. En dat kwartje was een paar dagen daarvoor zo pijnlijk bij mij gevallen. Dat ik eigenlijk, er, ja, ik, ik kwam erachter dat ik, ik heb veel zes energie en dus ook een elf twee energie. En mensen die met mij die creatiecodes verder afpellen die, die voelen daar misschien een resonantie mee. Of die weten daar meer vanaf. Maar die wilde ik er dus even nog bij vermelden. Ik weet dat ik heel veel kan doen in een korte tijd. En ik kom er ook altijd mee weg dat ik slecht plan, want ik werk snel en efficiënt. Maar er is een grens wat je kunt doen in 24 uur in een dag. En die grens heeft deze kick-ass business coach mij keihard gekikt. <laughs> die waarheid viel enorm en ik werd daar dus extreem mee geconfronteerd... op het moment dat ik te laat voor die sessie aanschoof bij Jasper. En hij zei, hé hey Daniel, niet om het een of ander, maar... Dit is de derde keer. Ik zie een patroon. <lacht> Au. En dit is weer zo'n mooi voorbeeld van. Durf je ouders te voelen? Auw. Die deed pijn, want ik, ik vind het dan niet respectvol naar de ander toe. En uh, ik heb hem hoog zitten, dus dan heb je ook. Trouwens, ik heb iedereen hoog zitten. Daar ga ik ook nog een andere aflevering over maken. Die ga ik nu even opschrijven, dat ik die niet vergeet. Want deze is heel interessant. We hebben... Onszelf hoog te houden naar iedereen, ongeacht wie die ander is. En ongeacht wat die ander jou eventueel aandoet tussen aanhalingstekentjes. Want nogmaals, we hebben allemaal onze eigen verantwoordelijkheid te nemen in de uitwisselingen die we hebben met andere mensen. Ik laat hem erbij, jongens. Ik ga in die auto stappen. Ik denk dat die skibus nu ongeveer was aangekomen. Ik ga weer een heerlijke dag tegemoet waarin ik schaamteloos, schuld, schuld, schuldenvrij, volledig zonder schaamte, uh, niks ga doen voor mijn communicatiebaan en alleen maar dozen ga helpen verschouwen En uh, mijn zoon gaat verhuizen en daar ga ik intens van genieten, want uh, die rol heb ik ook te vervullen hier op aarde. Hele fijne dag en uh, tot de volgende aflevering. Een review voor me achter in Spotify of in iTunes. Klik op 5 sterren bijvoorbeeld. Of in iTunes kun je ook een geschreven, een korte geschreven review achterlaten. Dank je wel alvast. En wil je niks missen? Abonneer je dan op mijn podcast. Ook dat kun je doen in jouw app via de button subscribe of volgen. Hey, en als je iets met mij wilt delen, heeft u jou iets geraakt of heb je een vraag voor mij... Mail me dan naar danielle at Dank voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.